0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans faute, Olivier Brett avec vous, avec Jean Gounel et Sidney Faux pour un podcast où on va revenir sur les deux matchs du Canada au cours de la dernière semaine. 2-0 partout, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, c'est comme ça, comme ça que j'ai choisi. Fait. On va revenir sur ce qui s'est passé euh, en Ligue des Nations européennes. il y a quelques sélections euh, chez les hommes et chez les dames où ça brasse un peu et on terminera ça avec vos questions posées sur Twitter avec le hashtag LDSF dans nos sujets chauds. Mais d'abord, les gars, comment ça va?
1: Ben, ça va. Euh, si, entre, entre les matchs de préparation qu'on a, et puis euh, euh, Olivier, les, les, on commence aussi à préparer un certain nombre d'émissions. On va vous présenter sur euh, RDS et tout, ça sent mm -hmm. la Coupe du Monde, là, là j'ai vraiment le feeling qu'on est dedans, euh, complètement, je ne sais pas trop comment tu le sens aussi euh, avec, avec les matchs, là, avec l'ambiance qui monte, mais on la sent bien, c'est un peu bizarre, mais...
2: <rire> oui, j'ai fait une petite overdose de, de match euh, des nations, mais
1: euh,
2: mm. <rire> j'aime ça, j'en reprendrai <rire>
0: Quand, quand Sid vous dit « j'ai fait une petite overdose », c'est qu'il s'est fait tirer yeah. sur la manche par sa famille. « Hey, ce serait le fun d'aller faire une activité autre que juste s'installer devant un de tes multiples écrans. Euh, » Ça, c'est moi qui paraphrase yeah. la vie chez les faux -aux. mais aussi, je pense que c'est plus proche de la réalité que je le pensais même en commençant cette petite <rire> parenthèse. Les gars, on va sauter dans le vif du sujet parce qu'on a énormément de sujets justement à aborder. Allons-y avec notre segment à domicile, les matchs du, euh, du Canada. Euh, Jean, quel constat tu fais? Je posais la question hier à la radio, à Ali Gerba. Je lui disais, tu es dans l'avion, là. tu reviens vers ton club, tu reviens à la maison. Qu'est-ce qui te reste en tête de cette victoire 2-0 face au Qatar, de cette défaite 2-0 face à l'Uruguay? Si tu mets tout ça ensemble, Jean, qu'est-ce que tu retires comme constat? Ben, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a à améliorer, hein,
1: euh, mmh. clairement D'accord, parce que là, le constat général, c'est que le Canada est pas mal à sa place, c'est-à-dire mieux qu'un certain nombre d'équipes qui sont euh, légèrement en dessous, qui sont un peu moins bien préparées, qui ont un petit peu moins de, de qualité collective individuelle. Et dès que tu montes la coche un peu plus haut, il y a une différence. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour pour continuer d'aller de, de, vers, euh, vers le haut, en fait, vers ces, vers ces équipes euh, fortes. Tu vois qu'il y, y a de l'envie, tu vois qu'il y a des, des, des points positifs. Où, dès que l'équipe commence à aller vers l'avant, qu'elle commence à, à, à se mettre en route, il y a une volonté de, de, de trouver des solutions, de, de changer de vitesse, de trouver des, des bons espaces. Euh, dès que le ballon est perdu, il y a... Il y, un, un euh, il y a un problème. Il y a un problème qui est inhérent d'abord, et ça, ça s'est vu quand même euh, euh, ponctuellement sur les deux matchs. Lorsque tu veux tenir une ligne haute, est-ce que, est que le Canada a vraiment les joueurs pour tenir une ligne aussi haute que ça Je pense que ça peut être c'est un questionnement, parce qu'on euh, oh l'a vu face à des attaquants rapides, quand même, c'est limite, et Borian est amené à, à jouer euh, vraiment, vraiment. Le, 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 Typiquement les libéraux, ça c'est une autre chose. Euh, ensuite, euh, où est la problématique Est-ce que c'est sur la protection de la défense que tu sais que euh, tout, tu vas avoir toujours un stakio Un ce n'est pas un milieu défensif, clairement. Mm -hmm. Donc, tout le travail est donné à l'autre, à hein, son partenaire. Okay, là, c est, c est, on a vu piètre pas mal. Euh, Est-ce que ça suffit Je ne suis pas sûr. Euh, parce qu'il y a clairement protection. Quand tu sais que défensivement, ce n'est pas toujours ça, il faut être capable de mieux la protéger, parce que sinon, ça va attaquer vite. Soit ta défense est dépassée, soit elle va reculer. Quand elle va reculer, elle va se retrouver dans sa surface. Le Canada, est pas, le Canada pardon, n'est pas non plus une équipe qui est à, très à l'aise pour défendre dans sa surface. Donc, il y a un, mm -hmm. sans ballon, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros travail d'amélioration. Après, c'est ponctuel et c'est individuel. Il y a eu des joueurs qui ont connu un bon match ici, un moins bon ici. Euh, après, ça, c'est une question de, de tirer le niveau vers... Euh, vers plus de régularité face aux grosses équipes, parce que là, on s'en va vers de grosses équipes.
0: Oui, et on l'a senti que ça a été un énorme pas vers l'avant. Je pense qu'il faut le voir positivement que d'affronter l'Uruguay, mais on était complètement Bien. ailleurs. Pour moi, la première mi-temps face au Qatar, je ne veux pas être plate, j'ai encore de la difficulté à me faire une tête, à savoir est-ce que c'est le Qatar qui était mauvais, est-ce que c'est le Canada qui était tellement bon qu'on a empêché le Qatar de s'installer dans le match, mais ça avait l'air d'une rencontre d'un 11 contre 11 à l'entraînement. Pour moi, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Ça, c'est très encourageant. Mais après, c'est bien d'avoir un rappel à la réalité ou du moins une piqûre de rappel de la réalité qui attend l'équipe mm -hmm. au Qatar avec cette rencontre face à l'Uruguay. Dans le match contre le Qatar, tu peux aussi nous offrir peut-être tes constats, Sid, sur les deux matchs dans leur ensemble. Mais je suis curieux de savoir comment tu as réagi à la célébration de but de Jonathan David face au Qatar.
2: Avec beaucoup de, de curiosité euh, parce que euh, je pensais qu'il faisait ce qu'il faisait <rire> et après, j'ai eu la confirmation qu'il était bien en train de le faire euh, parce que c'était assez euh, évident euh, que, dans, que dans son geste, il, il était en train de cacher, cacher le fameux swoosh euh, de, de Nike et en, en réponse avec tout, toutes les, les polémiques, puisqu'on peut, on peut le dire, euh, qui ont qui, qui entourent la gestion des, euh, des maillots, donc leur disponibilité d'une part et euh, le fait que ce soit les anciens euh, maillots euh, que le Canada va utiliser pour euh, la Coupe du Monde. Donc, c'est la seule euh, des 32 nations qui n'a pas de nouveaux maillots euh, pour euh, la compétition. Et euh, cette, cette situation euh, est, indique euh, qu'il y a un manque de, de, de planification de la part euh, de, de, de la fédération, fédération Soccer canadienne et s'inscrit euh, dans toutes les, euh, les tensions qui existent entre, équipe, euh, entre les équipes euh, canadienne et euh, leur fédération. Donc, euh, symboliquement, c'était euh, une piqûre de rappel, euh, cette célébration de Jonathan David, puisqu'on a un petit peu oublié le dernier rassemblement avec euh, des, des matchs annulés et aussi une défaite. Et on, on s'est vite plongé dans, dans le, le J-70 avant, avant la Coupe du Monde. Par contre, cette, cette célébration m'a fait réaliser que tout n'est pas, pas si rose autour de la sélection. Et euh, ça a eu vraiment un, un gros effet. Je dirais que personne n'a parlé du match Qatar-Canada euh, à l'international. Mais tout le monde a parlé de la célébration de Jonathan euh, David et a voulu s'intéresser un, un, un petit peu au dossier. Donc, euh, donc oui, très euh, intrigué, comme vraiment dans la première réaction. Mais en même temps. C'est dans la continuité de plusieurs gestes qui ont été posés par cette par cette équipe, par ces équipes. Je vraiment je veux je veux aussi prendre en considération euh, toutes les revendications des des, des femmes. Des, des femmes. Euh, C'est une ce sont, des, ce sont deux groupes qui sont euh, très engagés, euh, qui qu ont conscience qu'ils qu'ils réalisent des, euh, sportivement euh, des des, des, des des, ex, des, des exploits, tout simplement. Je pense que lorsqu'on lorsqu met dans une perspective historique par rapport à la canadienne, ce sont on peut parler d'exploits, et qu'il y a une fenêtre d'opportunité qu'il faut absolument saisir, et, euh, et toutes, les, toutes les occasions euh, sont bonnes pour, pour ça. Donc, euh, c'est important, pour me, je, je trouve, euh, ce qu'a ce qu fait Jonathan euh, David, c'est une conversation qui doit euh, se poursuivre, et, et l'euphorie liée à la Coupe du Monde euh, ne doit pas faire oublier qu'il y aura un lendemain dans cette Coupe du Monde, et c'est quelle, quelle fédération on veut, quel soccer canadien on veut. Euh, et tout ça fait partie de cette conversation.
0: Oui, et deux choses. C'est un lendemain qui va arriver vite. Bref, en fait, le yeah. surlendemain va arriver vite. Parce qu'on parle souvent du lendemain d'une Coupe du monde. Mais le lendemain d'une Coupe du monde, c'est quoi? C'est la fin du mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Puis là, tout d'un coup, on s'embarque vraiment les deux pieds dans les championnats. Là, une semaine, une semaine après la finale de la Coupe du monde, c'est Noël. Je veux dire, tu ne vas pas surfer longtemps, peu importe ce qui se passe. Ça peut être bon pour certaines équipes parce qu'on va oublier leur mauvais parcours, mais même si les choses vont bien, ça va vite s'arrêter, euh, cette conversation-là. Tu ne seras pas capable de surfer longtemps. Donc, le surlendemain, là, il faut que tu l'aies préparé parce que ce surlendemain-là, c'est le jour 1 de 4 ans de préparation, de promotion pour ta Coupe du monde ici au Canada, aux États-Unis et au Mexique aussi. Tu me diras, Sid, puis tu fais bien de nous le rappeler à chaque fois, il y a la Gold Cup aussi que tu dois préparer, mais ça, c'est sportivement. Moi, je prends une vue d'ensemble et je pense que c'est là-dedans que des conversations sur l'équipementier, Nike, entrent. Tu vas être où dans quatre ans? Est-ce qu'on va encore être dans ces mêmes tensions-là? Parce que la deuxième chose que je voulais aborder, c'est, j'ai parlé avec Gianni Venturino, qui est de la boutique Passion Soccer à Montréal. Je l'ai invité à la radio pour m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec ce maillot-là? Comment on en arrive à ça? T'es la seule équipe sur 32 il n'y a pas de nouveaux maillots à la Coupe du monde. Et ce qui m'a expliqué, j'essaie de faire ça le plus simple et le plus euh, concis possible, on a tellement, au cours de la dernière année, fait de commandes pour renouveler les maillots que tu avais initialement, bref, le maillot que tu avais lors des qualifications, en se disant, puis là c'est moi qui présume que tu avais des chances de ne pas te qualifier, donc on va juste renouveler les maillots qu'on a eu de la misère à mettre en marché parce qu'on n'avait pas des stocks suffisants. Ils ont tellement fait de restock qu'ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont dit, Bien, si on fait un nouveau maillot, là, on va être pris parce qu'on va avoir un restock de l'ancien maillot avec des tonnes et des tonnes de maillots, des milliers d'exemplaires et un nouveau maillot que tout le monde va vouloir s'arracher. Donc, l'ancien qui est encore sur nos tablettes, va être obsolète rapidement. Mais là où ça devient débile, encore là, c'est c'est moi qui paraphrase, c'est que Gianni m'expliquait que le maillot noir dont ils ont fait un restock qui a été vraiment, vraiment populaire, quand mmh. ils ont fait un restock, ben ça a été un nouveau numéro de SKU, qui appelle dans le jargon de, 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 de la vente au détail. Ça veut dire que dans les faits, on a l'impression que c'est le même maillot, mais c'est un nouveau maillot qui a été produit par Nike, qui a l'air du même qu'avant. La conclusion qu'on peut tirer, c'est si tu avais voulu, Mettre les choses, les accélérer. Au lieu de faire un restock, ben, tu aurais pu avoir un nouveau maillot. Mais là, tu as mal planifié tes affaires. Tu as déjà des milliers de maillots de restock de ton maillot de qualification pour l'octogonal et tu n'as pas voulu, dans le fond, te retrouver pris avec ça parce que tu es le Canada, tu n'es pas l'Italie qui va vendre quand même ses maillots, même si tu t'es pas qualifié pour la Coupe du Monde. Ça, là, OK, c'est la première Coupe du Monde en 36 ans. Mais plus jamais. Plus jamais un manque. De, 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 de vision et un manque de coordination des efforts de tout le monde, ça n'a aucun bon sens. Je ne trouve même pas que c'est excusable, mais mettons qu'on l'excuse, ça ne peut plus jamais se reproduire. Pour moi, là, si tu arrives dans le même genre de scénario, que ce soit chez les gars ou chez les femmes, parce que là aussi, Sid, tu as raison, c'est scandaleux dans le futur. Sid, tu voulais ajouter un petit quelque chose là-dessus?
2: Alors, en, en rétro-planning, juste pour nos auditeurs, il faut comprendre que ça met environ bon, 18 mois pour, euh, pour faire ouais, la création, ouais. la production, la mise en marché d'un dans, dans maillot. Et il y a 18 mois, ben, on était en mars 2021. On était à la veille de commencer la préqualification pour le tournoi final CONCACAF. Donc, si vous vous en souvenez, donc, il y a une trentaine d'équipes dans la zone CONCACAF qui doivent euh, se battre en telle pour qu'il n'y ait que deux qui ressortent et qui qu rejoignent rejoindre les autres dans le, ce qu'on appelle l'octogonal. Donc, euh, grosso modo, à cette époque-ci, bah, c'était sûrement pas dans la liste des priorités de penser à un maillot pour la Coupe du Monde. Et, et lorsqu'on dit souvent que John Erdman était le seul à y croire à sa qualification de 2022, ça en est en, 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 un exemple. Parce que lorsque, euh, euh, du côté de Earl Conchran, -Con on a pris le téléphone en mars de cette année, une fois que la qualification a été acquise, Nike leur a, a répondu, non, non, c'est trop tard.
0: Oui, et euh, juste pour conclure encore sur euh, ce truc-là, où il y, a, il y a des morceaux du puzzle qui même, moi, je veux pas dire m'échappent, mais ça devient un peu complexe, c'est là où Gianni Venturino de Passion Soccer me disait, ouais mais pour le maillot noir, là, on a tous l'impression que c'est juste le même maillot, mais ils l'ont refait, ils ont créé un nouveau maillot, la machine de Nike et de ce que je comprends, la machine de Nike a travaillé plus vite que les fameux 18 mois. Donc, je pense qu'il y a eu mm -hmm. en partie du manque de vision et en, en partie du manque de volonté, sachant que oui, ça allait être excitant, tu allais avoir un nouveau maillot, maillot mais tu allais rester pris potentiellement avec des anciens. Et là, ça devient une question, ben, une position mercantile que je comprends pour l'entreprise, mais je le répète, dans le futur, c'est inacceptable. Tu ne peux jamais te retrouver dans cette situation-là. Jean.
1: Non, yeah, C'est ça. C'est bon, on, on, on parle effectivement d'une question de vision, de projection sur l'avenir de Canada Soccer. et Pour juste rajouter à la, à la discussion, parce qu'on parle de la Grand Cup, on parle de 2026, on a une Coupe du Monde féminine l'année prochaine, on a un tournoi uh -huh. olympique dans, dans deux ans, on a donc des gold Cup, c'est-à-dire que là, il va y avoir des échéances régulières qui vont concerner les deux sélections. OK, là, il faut, faut
0: clairement être pas mal plus sérieux. Joueur du CF Montréal sur euh, ces deux rencontres-là, euh, Ismaël Koné a joué, Samuel Piette titulaire, Alistair Johnston et Kamal Miller aussi. Pas de minutes pour Joel Waterman. Qu'est-ce que tu en fais de tout ça, Sid?
2: Surprenant. Euh, je comprends mal pourquoi il n'est pas rentré contre le Qatar à, à, à 2-0 euh, avec un match euh, dont l'intensité n'était pas la, la plus grande et, euh, et qui aurait permis sûrement à Angel Waterman de, de se familiariser avec euh, le, le foot de, de, de sélection. Euh, après, lorsque tu as été contre l'Uruguay et, et que tu as rapidement mené la… La, la pertinence tactique euh, est, est, est moins, euh, moins présente mmh. euh, donc euh, je, je suis surpris de, de, de la gestion du, du, du cas Waterman, maintenant il y a d'autres paramètres à prendre en considération et euh, simplement qu'avec simplement le match contre le Japon qui, qui arrive pour le, pour le Canada d'ici à la Coupe du Monde, il n'y a pas grand euh, moment pour euh, se faire euh, valoir, tout en sachant que, que bah, Victoria il bah, n'est pas non plus tout jeune, euh, donc euh, enchaîner euh, 2,90 minutes, c'est ambitieux et que euh, je pense que c'est peut-être un peu l'un des, des, des bémols que, que j'ai sur, sur, sur la gestion d'effectifs. Je sais que c'est pas le seul qui a pas joué, mais bon, c est, c est, ça aurait été dans le contexte tactique, euh, en voyant aussi euh, que Johnston n'était pas forcément euh, le plus à l'aise à très haut niveau au poste de défenseur euh, central. Je pense que, voilà, J'ai un, un, un regret sur, sur Waterman. Ceci étant dit, euh, tu l'as bien rappelé, euh, les, les quatre autres joueurs du GCF Montréal ont, ont, ont joué, ont brillé, euh, sont, ont tous marqué des, des points et, euh, et c'est une, une belle fenêtre euh, pour, pour eux. Disons que qu'Ismaël Coney euh, était celui qui a peut-être bon, le plus à perdre ou le plus à gagner, on peut, on, on peut voir ça de deux côtés. Mais... Et pour, dans, dans ce cas de figure, euh, lui, ça a été, euh, je, je, moi, j'estime que c'est le grand gagnant, euh, vraiment, de, de tout l'effectif, c'est le grand gagnant de cette de trêve cette internationale.
0: Jean, est-ce qu'il faut conclure qu'ayant euh, aucune minute avant ce qui serait, comme Céd le disait, le dernier match de préparation euh, face au Japon, ça, ça va être le 17 novembre, je veux dire, il es, 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 est minuit moyenne à ce yep. moment-là. Commencer à faire jouer <coughs> un gars qui n'a jamais eu une minute, euh, ce serait vraiment dernière minute, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il faut conclure que Joel Waterman ne va pas à la Coupe du Monde et qu'Ismaël Koné y va Non,
1: Au contraire. Je pense que c'est plus l'indication qu'il est pas mal dans la liste des 26, mais certainement pas en
0: titulaire. Ah, intéressant. Donc, je, juste pour bien cerner ta Comme
1: pensée. Koné, à mon avis, il a marqué les points exacts pour être le joueur 65e, 70e minute. Euh, honnêtement. Euh, parce que, non. Et, et vu la distribution du jeu, OK, ta ta clairement, on l'a dit tout à l'heure, tu as un stachio. Eustachio tu sais qu'il va, dé... et je parle des deux premiers matchs, d'accord, qui sont les plus importants. Eustachio va les démarrer tous les deux. Il faut un autre milieu de terrain, à première vue ça va être Hutchinson. tu sais que si c'est pas Hutchinson, ouais. probablement Piet, d'accord, tu ouais. sais donc que théoriquement Piet va pas être forcément titulaire, mais qu'actuellement il a pris, je pense qu'il est devant Kay, par exemple, au... dans, 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 dans cet ordre là et à cette position là, tu sais que Miller va être titulaire. Voilà, tu as quand même un certain nombre d'idées maintenant qui se dessinent, ok, dans le cas de Conner, à mon avis, il rentre parfaitement dans un projet de jeu qui… On l'a vu, on l'a vu que, que c'est un joueur qui a apporté quelque chose clairement sur ces 20-25 dernières minutes. Et euh, bon, tu donnes un peu plus, un peu moins, mais je pense que sur le contexte des deux premiers matchs, ça va faire que je ne vois pas, pas l'endroit où il peut rentrer comme titulaire sur le coup, au coup d'envoi. Je vois parfaitement les non. situations dans lesquelles il peut rentrer en cours de match sur
0: ces deux premiers. Là, si je comprends bien, Jean, pour toi, il y a cinq joueurs du CF Montréal qui s'en vont à la Coupe du Monde? Bien. Yeah. Et voilà. Et j'avais juste besoin de, confirma... <rire> de confirmation uh -huh. On va enchaîner les gars avec notre segment temps additionnel. C'est excitant tout ça. Tu as commencé l'émission, Jean, en disant que la Coupe du Monde s'en venait. Tu as raison, mais là, il me semble qu'on yeah. vient d'ajouter yeah. yeah. une, une couche. Jean, on y va avec, euh, avec toi euh, du côté de l'équipe féminine de l'Espagne. Euh, ça brasse un peu par les temps qu'il courent
1: Et plutôt. Alors, l'Espagne, c'est quand même l'équipe qui a... a qui est la plus belle progression, je pense, de ces ah. dernières années euh, au niveau club, parce que la, 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 la montée en puissance de Barcelone et, dans son sillage, d'autres clubs et tout, tout ce qu'il y a autour, et l'équipe équipe nationale, une équipe qui était très, très quelconque en 2015 à la Coupe du Monde au Canada, qui est niveau euh, euh, quart demi-finaliste mondial maintenant. Alors, ce qui se passe, jeudi dernier pour un rassemblement de, de l'équipe, euh, national, il y a 15 joueuses qui ont communiqué directement à la Fédération euh, euh, leur, euh, comment on va dire, leur indisponibilité pour le, euh, pour le rassemblement. Euh, et en fait, elles refusent, sans dire son nom, de se présenter tant que le sélectionneur Georges Vilda va être, euh, va être encore en place. Okay euh, le, en fait, c'est une façon de mettre de la pression sur la Fédération sur le président de la fédération, à la fois parce qu'il y a un problème avec le sélectionneur et parce qu'il y a un problème avec, je dirais, la façon dont la fédération euh, euh, conçoit et s'occupe de, de, de la sélection du football féminin. Euh, Vilda, le sélectionneur, il n'y a pas de, 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 de problème d'inconduite, ok, mais mm -hmm. c'est plus, il est considéré comme incompétent. Euh, on va dire, hein, ok, c'est quelqu'un qui traîne ce... un petit peu, qui a, qui, a, qui a été placé là à la sélection un peu pour service rendu il y a quelques années, qui, a, qui à première vue n'est plus du tout à la hauteur de ce qui se passe euh, actuellement. Il est à la fois euh, entraîneur, directeur sportif, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu tout, il est, il est continuellement dans tes jambes, il est assez euh, « je veux tout contrôler ». Donc, euh, c'est vite, vite énervant et sur le terrain, clairement, ça ne correspond plus à l'évolution que les joueuses ont connue en club ces dernières années, mm -hmm. où là, elles sont au niveau de ce que tu peux trouver à, à Chelsea, à Lyon, à, à Wolfsburg, au, au vraiment au tout tout, tout euh, au niveau. Et donc, elles euh, disent, regarde, il est complètement, complètement dépassé. Dans le même temps, elles considèrent que la fédération ne fait pas assez. Il euh, ben, y, y a un statut professionnel qui a été acquis, mais les joueuses ne sont pas encore toutes euh, professionnelles. La Fédé fait, disons, donne l'impression de faire des efforts, mais en fait pas complètement. Donc, au bout du compte, voilà, les joueuses sont en grève. Euh, la fédération a, elle alors les joueuses n'avaient pas communiqué leur décision. Elles ont envoyé un, un message chacune à la Fédé, disant je ne vais pas me présenter pour un certain nombre de raisons euh, aux assemblées. C'est la fédération qui a décidé de publier les communiqués de, de chacune, en oubliant elles-mêmes sa, sa son communiqué en disant que euh, bah c'était du chantage, c'était inacceptable, c'était euh, totalement irresponsable. Donc, elles refusent complètement euh, de, de reconnaître euh, actuellement les demandes des joueuses. Donc, on est dans une sorte d'impasse. Est-ce que les joueuses qui, elles-mêmes, avaient déjà, durant l'été, juste après l'Euro, demandé à ce que les choses changent et bougent un petit mmh. peu Pareil, à la Fédé et avec le sélectionneur, on était arrivé à des « on va voir » et puis voilà, c'était resté là. Là, ça revient au mois de, de septembre. Clairement, on se dirige vers l'impasse. L'Espagne est qualifiée pour la Coupe du Monde l'année prochaine, donc il y a une sorte d'optimisme de, de, derrière ça, parce que je pense qu'elle devrait faire bien là-bas, elle devrait faire très bien même. Mais euh, les joueurs commencent à se poser la question en disant, si on va là-bas dans les circonstances, dans les conditions actuelles, on va cogner un mur. Donc, euh, il faut qu'on prenne les choses en main, il faut qu'on se rende compte et qu'on montre au, au monde que c'est sérieux, qu'on a besoin de beaucoup plus que ce qu'on nous donne actuellement.
0: Oui, et euh, il y a un élément qui va être intéressant aussi à surveiller au cours des prochaines années, euh, ne serait-ce que par le nombre. Il y a beaucoup de joueurs européennes qui vont avec les générations qui sont formées, avec les ans qui passent, qui ont euh, un père, un frère, un oncle, qui a joué professionnel chez les hommes, qui a joué en sélection. Et je pense que, un peu comme on le vu avec la qualité du jeu sur le terrain, les choses vont aller à vitesse grand V, alors qu'ici, les Américaines ont été capables d'y de, de, aller de revendication, parce qu'il y a le côté exact. un peu plus entrepreneur, il y a le côté business. Mais là, pour la qualité d'un sélectionneur, par exemple comment on devrait fonctionner, comment l'information ou les entraînements devraient être conduits, je pense qu'il va y avoir un point de fracture qui va arriver plus vite, euh, peut-être plus tard dans le temps, mais plus rapidement dans l'évolution. Parce que tu l'as dit, là, à l'époque yeah. où l'équipe canadienne, chez les femmes, était une référence, l'équipe d'Espagne ne l'était pas. Je me souviens de cette équipe-là, yeah. quand ils sont venus ici jouer la Coupe du monde, on se disait bah, « ils travaillent sur les bonnes choses, ils font bien ». Mais c'était tout du spéculatif, ça, on ne savait ça. pas ce que ça allait donner. Et finalement, ça donnait des résultats vraiment intéressants et ça déboule plus vite. Ça, j'ai hâte de voir là, dans les négociations de toutes sortes à quel point le fait d'être en Europe va faire en sorte qu'on saisit peut-être les nuances puis les leviers à utiliser plus rapidement qu'on le fait euh, en Amérique du Nord au fil des ans. On va rester dans le giron international. On retourne chez les hommes maintenant, Sid. En Amérique du Sud, tu as deux équipes qui se débrouillent plutôt bien. Les Brésiliens, victoire entre autres de 5-1 face, face à la Turquie, si je ne me trompe Tunisie. pas. La Tunisie, pardon. Euh, 3-0 du côté de l'Argentine face à la Jamaïque. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Est-ce que ça nous dit qu'on est juste en mode samba, on est juste en mode répétition tranquille ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est des rouleaux compressants?
2: Euh, réponse 2 euh, ce sont des rouleaux compresseurs. Euh, ce sont deux équipes qui euh, euh, vont très bien euh, savent exactement euh, qui elles sont comment jouer euh, on euh, la la chance, on peut dire, euh, de compter sur les effectifs euh, dont les... épargnés par, par les blessures majoritairement. On est, on est un peu loin de, de certaines hécatombes euh, dans, aux côtés d'autres cadors. Et euh, on l'a vu, euh, que ce soit contre la première mi-temps, contre le Ghana euh, du, du, du Brésil, où mm -hmm. euh, les Black Stars n'ont pas du tout existé. Après, la deuxième mi-temps, c'était un peu plus en, en gestion. Euh, pareil, face à la Tunisie, dans une ambiance euh, très hostile euh, au, au Parc des Princes, euh, on a vu... Euh, le Brésil en, en passait quatre euh, en, en, en une mi-temps et, euh, et toujours avec euh, ce, ce sentiment que qui joue même pas à fond euh, tellement euh, il a l'impression de puissance et, et, et là et pareil du côté de l'Argentine dans un tout autre style on a toujours effectivement l'accélérateur euh, Messi euh, qui euh, a, a conduit cette Argentine là à, à mine de rien 35 matchs euh, sans défaite euh, ça c'est pas c'est sûr que dans, dans ces 35 matchs il n'y a peut-être que le Brésil et que l'Italie euh, de très significatif mais 35 c'est quand même une, une sacrée série et euh, encore une fois dans un, dans un peut un autre style mais euh, très cohérent très euh, la, la, la Grinta, on a une équipe qui est vraiment centrée autour de son, de son, de son leader euh, et qui euh, le rend bien avec un, un magnifique coup franc, euh, d'une part, une frappe en dehors de la surface. Donc, euh, lui qui a, et eux qui ont disposé du Honduras de Kyoto, euh, tout d'abord, et, et hier soir, de, de, de la Jamaïque. Donc, euh, clairement, le Brésil argentine l'Argentine se place euh, parmi euh, les, les favoris. Bon, ce n'est pas une surprise, hein. à chaque Coupe du Monde, c'est le cas, mais ils, ils sont très avancés euh, comparativement à tout ce qu'on a pu voir dans la Ligue des Nations où euh, on se pose beaucoup plus de questions euh, du côté des Européens.
0: Ben, c'est ce que j'allais dire. T'sais, on a un feeling de logique respectée, mais c'est parce que les résultats suivent sur le terrain. Ça n'a pas été le cas avec tous les gros cadres européens du côté de la Ligue des, des Nations euh, de l'UEFA au cours de la dernière semaine, Jean.
1: Non, effectivement, il euh, est difficile de dire bon, ben bah, voilà, telle équipe tient son cap et euh, va droit. L'Espagne gagne, il perd, il euh, bah, perd contre la Suisse, il gagne contre le Portugal. Euh, la France, c'est le boubot. T'as la Ligue des Nations et c'est vrai que tout le monde l'a pris euh, d'un pied sur l'autre. Hein. Personne n'était vraiment complètement dedans, à part, disons, des équipes, je dirais, des... un, un, euh, un petit peu en dessous. Mais tu vois que c'était quand même pas. Depuis le mois de juin que, que, que les faces, la phase de groupe a été lancée, là. Euh, tu ne sens pas, en tout cas pour les grosses équipes qui sont qualifiées et qui vont être présentes à la Coupe du Monde, tu ne sens pas une implication totale et que ces matchs-là sont, sont des petites répétitions, mais qu'il n'y a pas de, de finalité, de, de vérité à, à aller chercher là-dedans. Alors oui, quand il y quelques-uns qui s'impliquent un petit peu plus parce qu'ils ont besoin, regardez, pour qui pour qui ça va bien, les Pays-Bas, première chose, qui sont petit à petit en train de trouver, ça a été un sujet de discussion dans notre, euh, dans notre podcast spécial Coupe du Monde, euh, il y a quelques jours, enfin quelques semaines, euh, clairement ils sont en train de trouver finalement une f... un, un, un concept de jeu, pas simplement une forme, un concept de, de jeu, tu as... Des joueurs qui commencent vraiment à être réguliers, comme Burkwine, comme Gakko. Euh, derrière, je pense que là, les choses et, et sur les côtés d'Humphreys, euh, euh, Blint, euh, Malatia, tout ça, c'est en train de se mettre en place euh, tranquillement. Et donc, petit à petit, Pays-Bas eh ben, commence à avoir quelque chose vraiment d'intéressant. Sinon, il y a des questions, là, pour la France, mais la France, elle aussi, c'est vrai que, comme disait Sid, il y a eu tellement de, de blessés qu'il est difficile d'imaginer de, de, cette équipe-là. Euh, Proche de ce qu'on verra dans, dans, dans deux mois. Euh, L'Allemagne, pareil, il euh, y a encore du roulement, savoir quelle, quelle animation offensive trouver. Je ne parle même pas dans l'Angleterre, ce sera un autre sujet un petit peu plus tard. Mais ouais. euh, <rire> non, mais ça ne va pas mieux, hein, euh, clairement, euh, pour l'Angleterre. Donc, oui, effectivement, côté européen, il y a du. Alors, bah, bah, pour tout, je te dis, Pays-Bas, ça va, Danemark, ça va pas mal du tout, merci. Euh, service, ça va bien. Croatie, si, ça va, ça va bien. Je parle de toi, le, le, le top, ces équipes qu'on nous présentait comme vraiment le, le,
0: le, la crème, elles ont toutes des petits problèmes. Le Portugal dans tout ça, c'est
2: C'est euh, une, une interrogation. Je pense que c'est. Euh... L'un des, des effectifs les plus fournis euh, du monde. On, mmh. on parle sur, dans, en, en termes de vraiment de liste des, des 23, c est, c est, on est capable de faire 2-11 très compétitifs avec le, avec le Portugal. 4-0 face à la République tchèque où tu, tu sens une, une équipe qui qui, qui, qui déroule et qui, et qui est dans une maîtrise totale. Mais il y a un petit hic, il y a un petit quelque chose qui qui, qui va pas, euh, qui coince et euh, il y a une une... Euh, de Bola, qui est le quotidien, de le plus, euh, non, le quotidien tout court euh, le plus, euh, le plus euh, vendu euh, au Portugal, et qui dit euh, « euh, moins de Ronaldo, plus de Portugal ». Donc là, on est à l'avant-veille la, on est, on est du match contre l'Espagne, et tout d'un coup, bah, ça explose, puisque bah, c'est un, un positionnement qui est très fort d'un point de vue éditorial et qui vraiment lance le débat de la présence de Cristiano Ronaldo aujourd'hui, alors que, bon, des, euh, Joao, 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 Joao Félix, euh, Léao de, de, de Milan AC, d'autres joueurs poussent euh, pour ces postes-là et aussi à, veulent s'exprimer en, en, en sélection. Et, euh, et c'est vrai que euh, maintenant, bah, avec le débat, il est là, un peu quasiment plus s'en cacher, puisque son, son début de saison aussi à Manchester United est compliqué pour, pour l'attaquant portugais. Et euh, il y a eu ce match contre l'Espagne euh, qui aurait peut-être pu faire oublier la polémique jusqu'à la 70e minute euh, de Portugal paraît comme un des très gros favoris de cette compétition. Ensuite, uh, Hussein Riquet fait quelques ajustements très intéressants euh, au milieu de terrain notamment. Et, et tout d'un coup, bah, ça, ça bascule. L'Espagne va chercher ce, ce, cette victoire prive euh, le, le Portugal d'une place dans le, dans le dernier, dernier carré, hein, ce qu'on qu qu appelle en bon français le Final Four. Et là, ben, on, on reste devant cette, 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 cette question qui est toute entière parce que Santos va clairement donner sa, 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 sa foi en Cristiano Ronaldo. Est-ce que les autres qu'on veut adouber comme successeurs ont les épaules aujourd'hui pour, euh, pour ça c'est compliqué euh, pour le Portugal euh, cette, cette relation-là et qu'à petite, à, à petite échelle mais euh, au quotidien on voit avec Bruno Fernandez qui s'est retrouvé en ce début de saison avec la mm -hmm. conséquence d'un Ronaldo sur le banc donc euh, on a ça, on a ça cette, cette dynamique là au, au, au Portugal. Euh, est-ce qu'il est capable de d'être d'être sur le banc, est-ce qu'il est capable de se renouveler se renouveler dans le jeu parce que ça pose aussi problèmes. Va, va dans les zones de, 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 de Silva, va dans les zones euh, de, de Jota, euh, c'est 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 compliqué. C'est aussi une énergie aussi qui est très Ronaldo, hein. Moi je qui l'a amené là où il a, il a été, très bien, mais qui voilà, pose, pose question aujourd'hui du côté du Portugal, qui donc fait partie de ces, toutes ces équipes-là qui, euh, comme, a dit, comme, a, comme a, a, a dit Jean, se posent énormément de questions. Je pense qu'il n'y a quasiment aucune équipe type chapeau 1 qui sort de cette Ligue des Nations en se disant, euh, eh bien c'est bien, on est prêt.
0: <rire> exact. Non, c est, c est, ironiquement, c'est le pire timing et je comprends que ça aurait probablement été bien différent si la Coupe du monde avait eu lieu L'été, mais euh, c'est ça, euh, pandémie, euh, Coupe du monde au 14, Coupe du monde en novembre, ça donne et Ligue des Nations, on l'aime, hein, la Ligue des Nations, hein, dans sous toutes ses formes. C'est une compétition extraordinaire. On va y aller avec euh, les questions posées sur Twitter, les gars, et les sujets chauds. Euh, Frank Lévesque, Sid, nous amène dans le giron du CF Montréal. Et juste avant, j'ai envie de faire une parenthèse parce que je me posais la question à la radio cette semaine. Euh, tu vois aussi le calme plat pendant une trêve internationale en ce qui concerne le CF Montréal. Est-ce que le club devrait en faire plus à partir de l'an prochain, évidemment, dans ces périodes-là? Est-ce qu'on devrait stratégiquement réfléchir à ce qu'on fait quand, pendant deux semaines, il n'y a pas de match? Parce qu'il me semble qu'il y avait un engouement monstre. Tu t'en vas vers les séries. Tu as encore potentiellement la possibilité de finir premier. Tu vas accueillir un match de séries éliminatoires. Puis là, c'est comme la machine à repartir au grand complet. Est-ce que c'est juste moi qui est déconnecté ou tu sens la même chose?
2: Ah Tout à fait, ça a été le cas me plat, il n'y a pas peu d'annonces, euh, hormis l'ouverture d'un nouveau terrain multisport euh, pour, euh, pour, le CF, pour la fondation Impact de, de Montréal, c'est bien le nom de la fondation Impact de Montréal, et on a eu euh, peu, de, peu, peu de nouvelles qui ont été, qui ont été, qui ont été diffusées par, par le club, on sait que le prochain match contre DC United est un match type 12 e joueur, où on va mettre euh, de l'avant les, les, les partisans, mais du côté du CF Montréal, on a surfer sur la présence de cinq joueurs euh, de, en, en, sélection, en, en sélection canadienne où on a eu beaucoup de contenu euh, qui ont touché ces, ces, ces représentants-là, ainsi que euh, beaucoup de photos où on voyait Ekioto et, et Messi. <rire> Dans, bah, Mais euh, c'est vrai que le club euh, n'a pas, pas cherché peut-être à attirer la couverture vers, vers lui durant cette, cette réunion internationale.
0: Oui, et je comprends là, parce que pour tout le monde, c'est une occasion de souffler euh, pour le coach, pour les joueurs qui ne sont pas appelés en sélection. Mais je pense que stratégiquement, à partir de l'an prochain, surtout avec un deal sur Apple qui va peut-être t'enlever un peu de visibilité traditionnelle, tu vas devoir en créer euh, une différente. Il faut que tu réfléchisses à ça. Et ça fait cinq, voire six ans. À l'époque de Drogba, je me souviens, il y avait un tournoi, Jean, tu étais là. On est allé jouer à un tournoi de foot-golf euh, à quelque part. Euh, tu avais yeah. Harry Ship qui, qui était dans notre équipe, notre collègue yes. Patrick Friolet. Mm -hmm. était Tous les là joueurs, aussi. Yeah. Didier Drogba était là. Et je me souviens, mais il m'a yeah. dit, hey, ça c'est extraordinaire, mais c'est mm -hmm. nous qui vivons quelque chose. Les supporters, eux, n'ont pas grand-chose. C'est tranquille, de chez tranquille, pendant les trêves internationales. Et pour moi, les clubs MLS, ce n'est pas spécifique au CF Montréal, mais les clubs MLS ne sont pas dans une position pour laisser aller un momentum comme celui-là. Surtout quand le Canadien recommence à jouer. Je veux dire, là, tu as ouvert une bay window de, de visibilité aux Canadiens quand ils n'en ont même pas besoin. Tu sais qu'ils reviennent, puis ça va être un tsunami de toute façon. Bref, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir avec toi, Sid, et euh, fermer par la suite. Euh, question de Frank Lévesque qui demande, et là, j'ai hâte de voir si tu vas te replonger aux attentes du début de saison ou les attentes qu'on a maintenant, Sid. Est-ce que la saison est une réussite, peu importe le parcours en série, ou une sortie hâtive serait un échec, selon vous?
2: La saison est une réussite, euh, point. On ne peut pas avoir la, la, la saison qui a le plus de victoires, le plus de points, le plus de buts, le plus de victoires à l'étranger et euh, ne pas appeler cette saison une réussite. C'est certain que, j'ai toujours dit, la configuration de, de, de la MLS, euh, fait en sorte que euh, c'est les champions décidés euh, en deuxième partie de saison ou dans l'autre saison qui, qui sont celles des, des séries et qu'une euh, sortie prématurée, oui, ce sera un échec. C'est clair que là, je regardais euh, les, les, les braquettes à, à, à deux journées de, de, de la fin. C'est un match contre l'Inter-Miami. Le, le CF Montréal est éliminé. Je ne vais pas euh, trouver que c'est une, une réussite. Maintenant, on ne un pas de recul. Là, la saison est, est une réussite. C'est une évidence. Je ne vois pas comment, même ce scénario-là, catastrophe. comme Prenez qui vous voulez, Inter-Miami, Cincinnati euh, ou, ou autre, élimine le CF Montréal. Et que là, tout d'un coup, oh non, ce n'était pas, pas une saison réussie.
0: Je, non, je, je vais, j'abonde dans le même sens que toi. Je vais euh, jouer sur les mots un peu. Ce sera une saison réussie, le cas échéant, mais une grosse opportunité ratée. Parce que Mihailovic s'en va et Jean nous disait tantôt qu'il y a cinq gars du CF Montréal qui s'en vont à la Coupe du Monde. Mettons que ces gars-là sont bons. Mettons que ces gars-là, il y en a d'autres qui, qui, qui s'en vont en janvier. Là, tu ne yeah. sais pas à quoi va ressembler ton équipe. D'ailleurs, ça nous amène, Jean, à la prochaine question, celle de Renault jérôme euh, Souvent, en MLS, les équipes qui font une saison exceptionnelle ont du mal l'année suivante. La Révolution de la Nouvelle-Angleterre en est un exemple cette année. <coughs> N'avez-vous pas peur que Montréal subisse une saison 2023 de misère? Bon, il y a peut-être un équilibre entre cette année et une saison de misère, mais est-ce qu'il ouais. y, y a un gros risque de déchanter, on va le dire comme ça, l'an prochain? Ouais,
1: oui, le risque, il existe toujours et il existe partout. Je pense que là, dans la question, il y a d'abord le mot « souvent » qu'il faut mettre de côté. Et puis, euh, en MLS, je pense que ça arrive d'abord d'une façon générale chez beaucoup d'équipes, à part celles qui ont clairement la carrure pour absorber ce genre de réussite année après année. Euh, tu vas regarder dans des championnats euh, différents et tu vois qu'une belle, belle, belle saison euh, souvent bon, avec les attentes qu'elle qu amène, avec euh, un certain nombre de, de, de pressions. Prends Lille, par exemple, Prend, euh, bon, je ne parle même pas de, 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 de Leicester, etc. Mais euh, disons que des équipes qui font des, des, des saisons au-dessus des attentes ont, ont souvent ce qu'on appelle cette, cette régression vers la moyenne, mais, mais qui est, est, est vraie. Elles vont redevenir euh, probablement le, Là où on les attend ils vont revenir, là où ils attendaient, ils ont peut-être un peu moins de la réussite, alors qu'une saison elles l'ont eu un peu plus. Ça c'est tout à fait possible. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que la structure de la MLS fait que c'est un petit peu plus euh, euh, volatile. Euh, c'est que l'idée est faite que euh, tu puisses régulièrement avoir les moyens de rattraper ton retard. Il n'y a pas une équipe qui, mmh. même si es à Los Angeles, à New York ou whatever les autres équipes doivent avoir la possibilité de revenir régulièrement. Donc, au bout du compte, pour une équipe qui, est moins, qui a moins de cette carrière-là, qu'un LFC ou un Galaxy, encore, tu vois que le Galaxy rentre dans des moments difficiles, mais une équipe qui n'a pas cette carrière-là, ben, va forcément être un, un moment rattrapé par d'autres, parce que c'est la structure de la Ligue et c'est ce que la Ligue ben, cherche à, à obtenir. Donc, il y, y a un certain nombre d'éléments qui vont, qui vont ensemble. Ça ne veut pas dire que tu fais une bonne saison, tu vas te planter l'année d'après ou tu vas retomber dans une sorte de rond, rond euh, total. Et je rejoins d'ailleurs là-dessus la question précédente, parce que je pense que ce qu'il faut tirer de, ce, de cette saison-là, quel que soit le résultat de, de, du match de série, c'est que la structure qui a été mise en place, elle est là pour durer et elle est une réussite depuis un an et demi, mmh. d'accord À partir du moment où tu as ça qui a été mis en place, eh ben, regarde comment une équipe comme Philadelphie est en train de se bonifier d'année après année avec quelque chose qui ressemble beaucoup. À partir du moment où tu as cette structure-là, tu te mets, tu prends des, des garanties, tu prends des assurances pour l'année prochaine et pour l'année d'après, parce qu'il y a quand même quelque chose de solide. Il n'y a pas de remise en question qui va arriver, tu sais où tu vas, tu sais où tu étais il y a, il y a un an et demi, et on est toujours sur cette même ligne-là. Pour moi, je pense que la réussite, elle est en grande partie là, parce qu'on a cette, ce projet qui a été mis en place, on s'y tient, et ça a ses résultats. Donc je ne vois pas de raison de déroger et, et de ne pas continuer avec des
0: résultats encore. Ouais, si on se projette sur, euh, sur le moyen terme, je ne dirais pas long terme, parce qu'en MLS, tu ne peux jamais, vous me direz, dans le monde du sport non, de manière okay. générale, tu ne peux pas te projeter trop loin. Mais je suis tellement d'accord avec toi, Jean. Un, ce qu'on voit cette année, c'est le résultat, pas juste du travail, de la manière de travailler. Parce ouais. que aller chercher Didier Drogba, de bondir sur l'opportunité de faire un deal avec Chicago… On, ça a été du bon travail, mais je ne pense pas que c'était une méthode. C'est une opportunité, on a été capable de non. bondir dessus, ça a donné des résultats extraordinaires. Là, depuis l'arrivée d'Olivier Renard en 2019, et je pense que ça démontre à quel point pour moi, en tout cas, c'était urgent de prolonger son contrat au début de l'année. Gabriel Gervais est arrivé, ça a traîné pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, puis finalement, on a réussi à s'entendre. Après, la prochaine étape, c'est le coach. Parce que moi, je ne vais jamais accepter qu'on compare à Philadelphie tant et aussi longtemps que Wilfred Nancy ne s'engage pas à long terme et que le CF Montréal ne s'engage pas envers Wilfred Nancy à long terme aussi. Parce que Philadelphie, il y a trois choses. Tu as Philadelphie, tu as le coach et tu as la manière de fonctionner. Et ces trois éléments-là cohabitent depuis maintenant près de dix ans. Mais si tu enlèves Jim Curtin, pas certain, moi, que tu te rends là où tu es cette année. Et on lui a donné le temps de travailler, on s'est engagé envers lui, il y avait une confiance mutuelle et c'est ce qu'on souhaite. Après avoir pris la bonne décision qui était de reconduire pour une période indéfinie, après là, on peut s'obstiner à savoir si ça c'est une bonne chose et pour qui c'est une bonne chose, des contrats indéfinis, je voudrait en discuter d'ailleurs avec Mauro biello mais de prolonger à long terme Olivier Renard, c'était absolument l'affaire à faire pour moi. Je, je souhaite qu'on soit capable de faire la même chose rapidement après la saison avec, euh, avec Wilfred Nancy. Martin Levac, maintenant, une question pour toi, Sid. Est-ce qu'il y a des euh, marchés des transferts au soccer féminin? Un sujet qu'on n'a jamais abordé à l'émission. Martin continue en disant euh, bien que ce soit pas la raison principale de l'ouverture, mais est-ce que ça pourrait devenir une possibilité faire de l'argent avec des transferts féminins avec l'Académie du CF Montréal? Là, il y a un paquet d'éléments là-dedans à prendre, <rire> juste avant de te lancer la question. Wow. Euh, on n'est wow, pas, oui. pas rendu à, à ça, mais euh, ça prend un but ultime et là, je suis curieux de t'entendre là-dessus, mais pour la fenêtre des transferts en Angleterre, par exemple, c'est du 10 juin au 31 août, si je ne me trompe pas, et est-ce qu'il y a de l'argent à faire dans, ce n'est pas comparable aux hommes, c'est clair, mais il y, a, euh, il y a Kira Walsh qui est passé de, de City à, euh, au FC Barcelone, pour 400 millions de dollars. C'est quand même de l'argent. Je comprends pas. Je comprends là, que ce n'est pas 100 millions, ce n'est pas 220 millions d'euros pour Neymar, mais c'est quand même une somme importante à l'échelle du soccer féminin en 2022. Euh, donc voilà, c'est juste les quelques éléments que je voulais recadrer, Sid avant de te pitcher ce sac de questions-là, parce qu'il y, y en a plusieurs là-dedans
2: c'est ça la réponse d'abord est oui hein, pour, pour Martin il y a, y, a, y a des mercatos ils ne sont pas à la hauteur financière de ce qu'on voit du côté masculin forcément parce qu'on n'est pas dans les, dans les mêmes maturités d'industrie et qu'on a aussi encore une, pour beaucoup des structures de contrat qui font que les, les joueuses partent plus souvent libres qu'autre chose et, et c'est parce qu'on a des clubs qui sont pas encore suffisamment euh, solide financièrement euh, mmh. histori historiquement enfin, ça, ça change tellement rapidement je veux dire ce que je dis et yeah. même faux pour beaucoup de clubs qui sont maintenant les, 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 euh, les divisions enfin qui ont des, des gros clubs qu'on connaît du côté masculin qui ont maintenant toutes les, leurs divisions féminines euh, mais historiquement mm. c'est ça c'était que la, 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 la structure financière des clubs faisait en sorte qu'on était plutôt sur des contrats de, de, de deux ans euh, et lorsqu'il y avait des contrats professionnels, Parce que bon, c ça aussi c'est quelque chose mm. qui est assez nouveau aussi dans le, dans, dans le foot féminin euh, maintenant euh, l'argent il y en, y en a euh, qui à, à faire euh, aujourd'hui c'est plus un argent qui est, qui est les... À, à, la, à la billetterie lorsqu'on lorsqu on prend ce... ce lorsqu'on lorsqu on met, on met de l'avant euh, le côté féminin, on le voit avec Arsenal, on le, on le voit avec d'autres clubs qui, qui commencent à faire des chiffres très intéressants, on a, on a parlé au podcast euh, du, du Classico euh, l'an dernier euh, en, en Espagne euh, et aussi maintenant sponsoring parce que ça devient aussi pour beaucoup d'entreprises euh, des, en, des enjeux de, de, de mettre de l'argent dans le, dans, le, dans le foot féminin. Du côté du CF Montréal, on n'est pas du tout rendu là. Euh, non, non. Je pense qu'on est dans les, dans, les, dans les premières discussions euh, avec Soccer Québec pour euh, faire des liens entre euh, le, le, le programme d'excellence euh, féminin euh, actuel euh, qui, qui, qui roule chapeauté par Soccer Québec avec maintenant dans, dans l'idée de euh, faire de la synergie avec l'Académie, avec donc voir de, de à quelle hauteur ce sera, ce sera rapatrié ou qu'il y aura échange de ressources et euh, avant de pouvoir mettre en place l'Académie du, du CF Montréal, c'est une volonté maintenant, il y, des, il y a des choses qui doivent se faire de façon à, à ne pas non plus nuire à d'autres efforts dans, dans, dans la province. C'est aussi la raison par laquelle, par exemple, la, la préac euh, du côté du CF Montréal euh, a fermé pour mettre en place plutôt un programme qui, 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 qui chapeauterait, enfin, qui suivrait euh, une centaine de, de joueurs avec euh, des, 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 des partenariats avec des, avec des clubs locaux plutôt que donc d'avoir un petit groupe de 20, mais ben là tu as les yeux euh, entre guillemets mm. sur euh, une centaine de, de, de joueurs et plutôt mm. à, attendre la, le 12-13 ans pour que ils puissent il puisse rentrer dans l'académie. Donc il faudra aussi trouver la formule du côté du CF Montréal pour euh, travailler du côté féminin. On, on en a euh, Amy Walsh euh, a rejoint l'équipe euh, à titre de collaboratrice pour euh, la, la, la mise en place de, de tout, le, tout le volet euh, féminin. C'est dans, 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 dans les plans. Euh, il y a beaucoup à faire, puisque du côté canadien, il faut aussi s'organiser avec la présence de, de clubs, parce que qui dit transfert dit joueur professionnel, mmh. et donc club professionnel, euh, et euh, là, c'est pour ça que je ne suis pas encore, euh, je ne pense pas du tout que ce soit, oui, effectivement, ce n'est pas, pas, pas la, la volonté première, ça c'est certain, mais euh, on est très loin, il faut comprendre qu'il y a tellement de choses qui doivent se mettre en place avant de pouvoir penser à un transfert, parce que même là, une formation, euh, une formation local, enfin ama amateur, dans le volet féminin, euh, il faudrait que je, je me renseigne pour savoir si la FIFA reconnaît, déjà là qu'il y a beaucoup de difficultés avec la MLS, euh, de reconnaître euh, le travail d'académie euh, ou de clubs euh, locaux. Je ne pense pas du tout qu'on soit vraiment rendu là du côté de, féminin euh, pour le moment.
0: Oui, et là, c'est vraiment ouvrir une boîte de pandore, ça, parce que c'est un autre sujet qu'on a rarement abordé. D'ailleurs, on pourrait peut-être le faire euh, d'ici la fin de l'année, c'est euh, les, euh, les frais de formation qui partent yeah. d'équipes qui ont, qui ont chapeauté un athlète quand il était tout jeune. Et il y a, il y a une gradation, dans le fond, des ristournes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qu'on doit envoyer à des équipes de jeunes. Et ça, écoute, c'est à s'y perdre en l'espace d'une nanoseconde chez les hommes. Donc, imagine, chez les <rire> femmes, tu as raison, je pense que ça, yeah. c'est un autre élément où il y a du rattrapage à faire. Euh, c'est Stéphanie Tremblay qui nous pose la dernière question, Jean. Une question toute simple. Pourquoi, un peu chienne pour Harry Maguire, mais c'est quand même la question de Stéphanie. Pourquoi Harry Maguire est-il encore du 11 partant d'une équipe ou de, de du onze partant de l'équipe plutôt en Angleterre ou même d'une équipe nationale vous, vous le faites exprès, toi, et Stéphanie, c'est ça Harry Maguire, sure. allez, on va, on va la mettre dans les pattes
1: de gens et puis il va grimper au rideau, il va être de mauvaise humeur la journée. Ouais, bon, Aïe hey, McGuire, j'ai rien contre hey Aïe hey il est au mais niveau où est il, mal, est. Est, avais dit il est, ça que c'est, non non, être à ce niveau-là c'était un professionnel qui est au-dessus de 99% des joueurs ouais. qui euh, ouais. jouent professionnellement au football, d'accord, euh, simplement Aïe hey McGuire, écoute, eh ben, Qu'est-ce que c'est? C'est un John Terry 2.0 euh, qui a connu à un moment, à une période et qui est ressorti du lot à un moment où il y avait de la, de la demande pour un joueur de ce calibre-là euh, euh, en première ligue, au meilleur niveau de, de première ligue et éventuellement en sélection nationale, euh, mais, et qui a un petit peu surfé là-dessus et. et Derrière aussi, je te dirais, cette, cet écran de fumée qu'il y a autour de la sélection anglaise où euh, il y a eu des bons résultats mais qu'on n'a jamais vraiment euh, essayé d'analyser en, en disant « bon, parce que, euh, ben que peut-être euh, en face, on n'a pas eu d'équipe… Euh, » Euh, capable de nous de, de, de mettre d'un de, 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 niveau suffisant pour nous poser des problèmes, que ça a été mis avec euh, le phénomène Garrett Southgate qui est arrivé, qui a, mm -hmm. euh, c'est vrai, redynamisé la, la sélection et tout, mais on, on, on se rend compte que beaucoup de choses là-dedans étaient plus à un effet, un effet d'entraînement, une sorte de, 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 de piqûre de stéroïdes que. Euh, vraiment un, un, un projet sportif qui, qui avancé ma carrière, en, en fait partie d'un bon joueur, simplement, qui est limité. Et là, actuellement, mis dans des situations telles qu'il est, avec des, des, des adversaires aussi qui sont maintenant, qui savent ah ouais. comment, comment le jouer, mettent l'accent sur un certain nombre de faiblesses qui, euh, qui vont être sa capacité à, à lire, à de, de lecture du jeu, et, euh, qu'est-ce que tu veux, je disais un peu un jeune Thierry, qu'est-ce qu'il a, la présence physique il a le, la capacité à se jeter vers l'avant, il est un peu meilleur pied, bah, okay, mais ça, voilà, un John Terry, ok, mm -hmm. euh, et il euh, y a un, quand même un certain nombre de lacunes qu'on refusait de voir à, à un moment. Alors, il y a deux choses par contre qui existent avec lui, c'est sa vie en sélection, où là, effectivement, il y, y a un débat, maintenant le débat il est euh, qu'il y a d'autres à la place, parce que il a pas non plus des, euh, j'ai dit, il n'y a pas un Franz Beckenbauer euh, qui, qui traîne par là, hein, et c'est pas mal tout, on, on a relativement peu, non mais c'est vrai que c'est un poste, là, on se rend compte, qui alors que le football anglais a connu une progression quand même dans un certain nombre de domaines, c'est un poste sur lequel la, la courbe de progression n'a pas été la plus, la plus pointue, euh, mmh. et qu'on ben, n'a on pas non plus des, 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 des génies à, à ce poste-là. Il y a aussi sa, sa situation en club où là étant donné qu'il est devenu il y a deux ans le joueur le, le défenseur le plus cher au monde, il faut le faire jouer il faut le faire jouer parce qu'à chaque minute qu'il ne joue pas euh, ou ne joue pas pour, euh, pour manchester United avec Ten avec Hag, sa valeur est en train de tomber oh, United actuellement a besoin de valoriser complètement tous ses joueurs. Donc il est mis dans cette situation là ça ne va pas très bien et il est dans un, un, un moment qui commence à durer boule de neige où chaque chose devient de plus en plus compliquée, il y a plus de pression qui est mise sur lui, et clairement on le voit faire de plus en plus de bourdes, qu'il ne faisait pas avant.
0: Bon, euh, Stéphanie, pour répondre à ta question, en sélection, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre. Avec United, c'est parce que le club ne veut pas perdre d'argent ou perdre plus d'argent qu'on en a déjà perdu. parce voilà. ce que j'ai bien résumé l'affaire? Bon, voilà. C est, c est, on savait hein, que tu allais réussir à nous expliquer ça, hein, Jean. Euh, Les gars, c'est tout le temps qu'on avait pour l'émission d'aujourd'hui, <rire> mais avant, avant qu'on se quitte, vous surveillez quoi sur la prochaine semaine, Sid? On commence avec toi?
2: Il y a un derby de Manchester qui nous est yeah. servi en fin de semaine, donc c'est ça qui va prendre mon attention. Yeah, donc, yeah. Mais bien. justement,
1: Maguire, Maguire contre Alain. On dit, a cette bon discussion bon, sur non. Harry Maguire, quest ce qui lui arrive le week-end. Les qui n'arrivera pas,
2: puisqu'il okay. euh, est, est, est dans la liste des joueurs qui se sont blessés, malheureusement, cette, cette fin de semaine. Ah ouais, vrai, oh, vrai. Ouais, mais, ouais, peu, mais peu importe,
0: exactement. juste le, juste le oh. scénario évoquer le scénario et surtout évoquer le derby. Euh, c'est assez pour me mettre sur la déprime. C'est la raison pour laquelle on va arrêter ça tout de suite, cette émission-là de, <rire> de Loin de sans foutre. Merci les gars, c'est toujours un plaisir. Merci à vous à la maison de nous avoir écrit sur Twitter. Vos questions sont toujours très intéressantes. On adore y répondre avec le hashtag LDSF. On adore aussi vous voir partager le contenu sur la rds.ca baroblique, Balado diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.